0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 2 août 2022 et nous sommes rendus à l'épisode 115 du podcast. Et aujourd'hui, je vais couvrir en fait le, la saison des résultats financiers, plus particulièrement les earnings de, de la semaine dernière avec les big tech. Et, et c'est sûr que je vais donner un... Je, je vais en plus me concentrer sur Meta, donc les, anciennement Facebook. Je pense que les, les résultats financiers de, des entreprises dans le secteur, de, de la publicité en ligne, ça, ça dévoile quand même une, une certaine faiblesse de l'économie américaine. Et l'autre chose que je veux couvrir, c'est du côté macroéconomique. Donc, on a évidemment maintenant les, les données concernant le, le produit intérieur brut aux États-Unis par rapport au, au deuxième trimestre de 2022. Et aussi, évidemment vous parlez de, de la Fed qui a augmenté son, son taux directeur le, la semaine passée. Donc, on va commencer tout de suite avec la mercredi passé avec la Fed qui a effectivement augmenté son taux de directeur de 75 points de base. Donc, ils n'ont pas fait l'augmentation à la même hauteur que la Banque du Canada qui a augmenté de, de 1 Par contre, dans les deux cas, le taux directeur aux États-Unis et le taux directeur au Canada sont toutes les deux rendus à 2,5% et ça ne bougera pas en fait avant la rencontre au, au mois de septembre, au mois d'où il n'y a pas de rencontre concernant l'augmentation du taux directeur et ce qui va venir influencer la décision des banques centrales vis-à-vis l'augmentation des taux d'intérêt ça va être évidemment la lecture des, des données concernant l'inflation. Et là, à mon avis, encore une fois, avec la baisse du prix du pétrole brut, le, le baril étant encore en, en dessous de 100 dollars US, d'après moi, la hausse de l'inflation va se calmer un peu. Là, évidemment, il ne faut pas s'exciter tout de suite en pensant que c'est nécessairement le, le pic de l'inflation, mais quand même, l'augmentation de l'IPC devrait se calmer pour les, les prochains mois. Mais et là, tout dépendamment de, du taux d'inflation qu'on va avoir, la Fed et la Banque du Canada vont regarder ces données-là et décider s'ils si vont slacker l'augmentation des taux d'intérêt. Ça peut être ne pas faire d'augmentation, ça peut être d'augmenter de, de, de 25 points de base, puis ça peut être aussi en fait, s'ils si se rendent compte que c'est effectivement une récession aux États-Unis, ça, ça pourrait même être un, un pivot en fait du côté de la Fed, c'est-à-dire qu'on viendrait déjà potentiellement renverser la tendance, c'est-à-dire commencer déjà à descendre les taux d'intérêt. Et là, je me projette quand même assez euh, dans le temps. Je ne pense pas qu'on est rendu là. Mais il ne faut pas oublier que la semaine passée, on a aussi obtenu les données concernant le produit intérieur brut des États-Unis pour le, pour le deuxième trimestre de 2022 et selon les premières estimations, le PIB a reculé de 0,9 dans le dernier trimestre. Et là, étant donné que dans le premier trimestre de 2022, le, le PIB avait chuté de 1,6 ça fait en sorte que là, on est rendu à deux trimestres d'affilée, donc deux trimestres consécutifs, qu'il a une baisse du PIB et c'est techniquement une récession c'est la définition même d'une récession économique lorsque pendant deux trimestres de suite le, le produit intérieur brut affiche une diminution mais c'était ça la définition avant que l'administration Biden modifie le, la définition même d'une récession et, et je n'y laisse pas c'est vraiment ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire que Maintenant, pour être officiellement en récession, il faut qu'il y ait un consensus entre les économistes qui, qui analysent un, un paquet de données, entre autres le, le marché du travail, les, les revenus, les, les ventes au détail, etc. Et là, selon leurs observations puis leurs euh, leur conclusions, ils, ils vont définir si oui ou non on, on est en récession. Mais je trouve ça un peu... Euh, un peu subjective, dans le sens que c'est quoi les critères précis pour définir une récession? Avant, c'était plutôt simple, c'était deux trimestres négatifs du côté du, du PIB. Maintenant, c'est quoi? Il faut il n'y a rien de, de concret, il n'y a, a rien de défini d'avance. Donc, la question se pose, avec cette nouvelle définition-là, ça va prendre quoi pour que, pour que les politiciens, la FED arrête de, de prétendre que les États-Unis ne sont pas en, en pleine récession. D'après moi, si je regarde les données économiques puis les projections des entreprises, le PIB au, au, du troisième trimestre de 2022 bien, il va continuer de se contracter. Puis le Rendu là, ça va faire neuf mois que le PIB va, va être en baisse aux États-Unis. J'espère juste que maintenant, le, le monde va s'ouvrir les yeux puis commencer à réaliser que l'économie aux États-Unis va pas si bien que ça, parce que, oui, le taux de chômage est vraiment bas, mais, mais ça ne change pas le fait que il y a bien du monde qui, qui ont de la misère à arriver. Pratiquement tout le monde a un job, mais avec le taux d'inflation à 9,1 sur une base annuelle, bien, concrètement, le, le revenu réel des travailleurs a, a considérablement baissé. Autrement dit, tout le monde a un job, sauf que tout le monde a, a subi une perte de, de, de pouvoir d'achat de pratiquement 10 en un an. On s'entend que ce n'est pas si positif que ça et ça se voit avec les balances sur les cartes de crédit qui sont plus élevées de, de 71 milliards de dollars par rapport au, au premier trimestre de 2021. Et on peut le voir aussi avec le, le taux d'épargne des ménages aux États-Unis qui a baissé à 5,1% au mois de juin. Pour moi, tout ça, c'est plus pertinent dans l'ensemble que, que de juste regarder le, le taux de chômage. Parce que, imaginez-vous, en ce moment, avec le plein emploi, on ne réussit pas à produire un, un PIB positif. Donc, imaginez, ça, ça va être quoi lorsqu'il va y avoir des des mises à pied de la part des, des multinationales. Et c'est ce qui m'amène à, à vous parler des entreprises dans l'industrie de la publicité en ligne. Donc, on, on peut penser à Twitter, Snapchat, Pinterest, Meta, Google, toutes des, des entreprises qui, qui vendent la pub en ligne. Bien, après la, la drop de 39 des actions de, de Snap, bien, ça a été les résultats financiers de Meta qui ont été dévoilés mercredi passé, et un peu la même chose que pour Snapchat, les chiffres étaient en dessous des attentes des analystes, autant du côté des, du chiffre d'affaires que des profits. Donc si on regarde, les, les revenus générés par la publicité sur Facebook, ils ont diminué par rapport à l'année passée, et même chose pour les, les bénéfices qui ont baissé d'environ 32% par rapport à, à 2021. Donc, les résultats financiers de, de Meta ne sont pas euh, hors norme dans l'industrie de la pub en ligne. En fait, c'est très similaire à, à ceux de ses compétiteurs comme euh, Twitter et Snap, qui ont, ont tous en fait subi une baisse significative de leurs revenus. Et ce qui explique ça, c'est qu'il y a une diminution de la demande pour la, la publicité et il y a également une plus grande compétition avec la, la croissance de, de l'application TikTok, il faut comprendre que si tu as un montant d'argent et que tu as le choix d'afficher de la pub sur telle ou telle plateforme, règle générale, tu vas choisir celle qui a le, le plus d'utilisateurs actifs. Comme ça, tu vas avoir un, un plus grand exposure à plus de monde, donc un plus grand potentiel de, de conversion de vente. Fait que là, avec la, la popularité grandissante de TikTok, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont prêtes à mettre de l'argent en, en publicité sur cette plateforme-là. Et justement, petite parenthèse là-dessus, ce pas un addon que j'ai commencé à, à poster des, des segments vidéo de, de mon podcast sur TikTok. Si tu veux te bâtir une audience, il faut, faut que tu suives l'attention. Et maintenant, c'est plus facile d'avoir de la visibilité et de l'interaction sur TikTok qu'avec les stories ou les posts sur Facebook ou, ou Instagram. Au fait, je pense qu'il y a bien des, des influenceurs qui vont devoir faire la, la transition vers TikTok parce que les entreprises, comme je vous dis, commencent à voir le potentiel de, de cette application-là. Puis, évidemment... S'ils veulent vendre leurs produits via des influenceurs, ils vont prendre ceux qui sont les, les plus connus, ceux qui, ont, ceux qui ont le plus de, de followers sur leur, sur leur compte. Donc, ça veut dire que si tu as une grosse communauté sur Instagram, il faut que tu te dépêches de, de faire le jump sur TikTok, même si tu recommences avec euh, zéro abonné, puis que tu avais peut-être, je sais pas, 25 000, 100 000 abonnés sur, euh, sur Instagram. Et à mon avis, je pense qu'il n'est pas trop tard pour pogner le lead dans, dans une niche spécifique. Autrement dit, tu, en, en sélectionnant un sujet plus précis puis en, en essayant de bâtir une communauté autour de ça, même s'il si y a déjà eu un gros boom sur l'application et qu'il y a déjà du monde avec des millions de followers, tu peux quand même te bâtir une, une audience en ayant un sujet plus euh, concentré. Tu sais, Quand j'ai commencé à poster du contenu sur TikTok en 2020 je parlais de finance, je parlais de trading c'était difficile d'avoir un reach d'avoir des vues et des, des, des interactions parce que mon contenu n'était pas core par rapport à, à la plateforme dans ce temps-là, la majorité du contenu c'était des jeunes qui dansaient sur de la musique et qui faisaient du, du lip-sync bref, fin de la parenthèse je voulais juste donner mon, mon opinion sur le, le volet marketing des réseaux sociaux mais pour revenir sur les résultats financiers de Meta, l'autre chose qui nuit à, à leurs « earnings », c'est que les compagnies y, y prévoient un ralentissement économique. Donc la, la première réaction, c'est de venir couper leurs dépenses en, en publicité. Puis tu sais, c'est logique. Ils veulent pas soigner dans le bar en payant pour afficher de la pub à du monde qui n'ont pas les moyens d'acheter leurs produits. Tout ça pour dire que pour moi, la diminution des, des revenus pour les entreprises dans l'industrie dans de la publicité en ligne, d'après moi, ça reflète bien le, la crainte des business par rapport à, à la santé de l'économie pour les, les prochains trimestres. Et c'est sûr que si je regarde le prix des actions puis le, le, les marchés boursiers en général, je me demande à quel point ces, ces prix-là reflètent le, les attentes d'une récession et aussi l'impact d'un ralentissement économique dans le sens que je pense que le marché s'attend avec le ralentissement économique que la Fed arrête d'augmenter le taux directeur puis peut-être même fasse un pivot donc en considérant que les taux d'intérêt arrêteraient de monter et qu'on se retrouverait dans un environnement avec des, des taux d'intérêt faibles c'est sûr que c'est quelque chose de de positif pour les actions. Règle générale, dans un contexte où les, les taux d'intérêt sont bas, les actions tendent à, à surperformer. Mais il ne faut pas oublier l'aspect de l'inflation non plus. C'est-à-dire que oui, la Fed pourrait arrêter d'augmenter les taux d'intérêt. Elle pourrait même décider de les descendre le jour qu'elle va valider ou accepter le fait qu'il y a une récession économique. Mais ça ne règle pas la problématique de l'inflation pour autant. Une forte inflation, c'est très néfaste pour l'économie, donc pour les entreprises, parce que tes consommateurs, c'est des travailleurs, et ce qui arrive, c'est que même si c'est le plein emploi, puis même s'ils ont des augmentations de salaire, si l'augmentation de salaire est moindre que l'augmentation du coût de la vie, même si tu as plus d'argent dans, dans ton compte de banque, l'argent vaut moins, fait que finalement, tu te retrouves avec un, un moins grand pouvoir d'achat, et c'est ça qui vient affecter justement les, les, les habitudes de consommation. Quand ton épicerie, ton gaz, ton logement te coûte plus cher, nécessairement, tu vas moins dépenser pour toutes les, les autres bébelles, les autres produits, les autres services. C'est ça qui va venir affecter négativement les entreprises cotées en bourse. Et c'est pour ça que, encore une fois, je pense que pour le long terme, les, les entreprises dans des secteurs de, de consommation de base, autant le pharmaceutique, que les, les épiceries, que les. Que toutes les en fait, penser à des commerces essentiels, à, à des produits que vous ne pouvez pas vous passer, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous n'avez comme pas le choix de l'acheter. On peut penser à des couches pour bébés, puis de, de la pâte à dents, des, des éléments basiques. C'est sûr que ces compagnies-là, dans, dans un secteur non cyclique, bien, ils ont un avantage dans, dans, un, dans un environnement où le taux d'inflation reste élevé et je pense que c'est encore une fois quelque chose qu'il faut anticiper. Je pense quand même que pour certaines entreprises, surtout dans le, du côté technologique, la, la, la chute des prix a déjà été tellement conséquente que ça reflète déjà un scénario très pessimiste. Le secteur technologique, ça a été vraiment un, un secteur affecté par la peur de l'augmentation des taux d'intérêt puis du ralentissement économique. fait Ça a créé des opportunités d'achat. Je pense qu'il y a également d'autres entreprises de type cyclique qui ont, qui ont tellement descendu en termes de prix que eux autres aussi ça a présenté des, des, des opportunités d'achat au prix qui étaient. Mais je pense quand même qu'il reste un jeu pour, pour certaines entreprises à, à la baisse. Autrement dit, je pense que les, le marché comme un peu trop optimiste. Parce que ce qui arrive, selon moi, c'est que le marché voit la récession comme étant la solution contre l'inflation. De mon bord, je ne suis pas convaincu que la récession économique va réellement calmer suffisamment la hausse de l'inflation. Oui, d'après moi, on va descendre des pics de, de 9,1 On, on reste d'être plus bas que ça. Mais même à 6, 7, 8 ça reste une augmentation importante du taux d'inflation. Puis, au fil du temps, comme je vous dis, ça descend le, le pouvoir d'achat de, de la population. Fait que je ne pense pas que la récession en soi règle le problème de l'inflation du fait que, oui, on va quand même venir euh, diminuer la demande, ce qui va enlever une pression inflationniste sur les prix, mais reste qu'il y a un paquet d'autres facteurs exogènes qu'on qu ne peut pas contrôler, donc, même si présentement, on peut voir un, un léger renversement de tendance vers la hausse, c'est-à-dire qu'on a quand même l'impression qu'on a atteint un, un creux, autant du côté des actions que du côté des, des cryptos qui ont, qui ont également remonté, je ne suis pas convaincu que c'est nécessairement la fin du bear market, même si le prix de plusieurs actions semble refléter le, le, le scénario pessimiste de la récession, que ça semble majoritairement déjà anticipé dans les prix. Je pense quand même que le marché a l'impression que, que le pire est passé, autant du côté de, du niveau de l'inflation que du côté de la hausse des, des taux d'intérêt. Je pense que le marché s'attend à ce que, tranquillement, pas vite, la, la situation se, se stabilise. Et je pense que le taux de chômage actuel... Et d'autres données économiques, ils donnent l'illusion que l'économie ne va pas si mal que ça. fait que Je pense que les investisseurs anticipent mal les mises à pied qui s'en viennent, les, les ralentissements du côté de, de l'embauche puis du, du nombre de, de nouveaux emplois disponibles. Puis aussi, si effectivement la Fed puis les politiciens confirment qu'on est vraiment dans une récession, ils acceptent ce fait-là. Ben, ils vont devoir agir et évidemment, on parle, on va arrêter de monter les taux d'intérêt et souvent, qu'est-ce qu'ils font dans, dans un ralentissement économique pour booster l'économie? Ben, ils, ils donnent des aides financières et ces aides-là, sont financées par de la dette, donc, autrement dit, la Fed imprime de l'argent et encore une fois, on se retrouve dans une boucle qui crée de l'inflation. Et c'est un peu ça qui me fait réfléchir par rapport à, à l'avenir de l'économie américaine, qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là, ça va être quoi les répercussions sur les marchés boursiers et évidemment, ça va avoir aussi une répercussion sur l'économie canadienne. Les États-Unis, c'est nos gros clients, c'est nos fournisseurs, on, on, nos affaires sont tellement mixées que si ça va mal pour eux autres, 95 des chances que ça y a le mal pour nous autres aussi. Donc, c'est quelque chose qu'il faut anticiper également. C'est sûr que présentement, si on regarde les données économiques au Canada, il n'y a rien d'affolant. On n'est pas encore au même niveau que les États-Unis. Dernièrement, le PIB a augmenté. Donc, on est loin de la récession économique pour le moment. Mais il faut quand même prévoir plus qu'un coup à l'avance. Il ne faut pas juste regarder le prochain mois puis le prochain trimestre. Moi, je suis déjà rendu en 2023 à évaluer quest ce qui peut se passer de ce côté-là autant sur les marchés financiers que sur le marché immobilier. Tous les investisseurs sont touchés par le contexte macroéconomique. Donc je vais terminer l'épisode comme ça. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.